ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו היום מקליטים מגוגל for Startup Campus. בית של גוגל לסטארט-אפים, קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, בנוסף לתוכניות והורים לסטארט-אפים. היום אנחנו מקליטים מ-Creator Studio, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם, campus.co/תל אביב. ואנחנו נגיד שלום למיכל השמשוני. היי. מה נשמע? בסדר. זה פרק ממש שונה, כי אנחנו לא מדברים עם מנהל מנהלת מוצר פרופר, נכון. אנחנו מדברים עם מישהו שיש לו הרבה מאוד עבודה עם מנהל המוצר, ולצערי נכסו יותר מדי מהתפקיד שלו לתפקיד מנהל מוצר, ואז אנחנו קצת איבדנו מהמקצועיות בתחום, ואת מאפיינת מוצרים. נכון. אז בואי קצת תספרי לנו, מה זה למי שלא מכיר, אין לנו שיחה ארוכה לפני שהדלקנו את המיקרופונים על זה. אוקיי, okay. אז כן, אני מיכל, אני מאפיינת מוצרים ומערכות מורכבות. Mm-hmm. מה שהכי makes me take זה Enterprise Software דווקא, mm-hmm. ו-B2B, כי mm-hmm. אני מאוד אוהבת לאפיין דברים לאנשים שהם באמת צריכים מחר ללכת לעבוד עם זה. Mm-hmm. הגעתי לזה בצורה דווקא קצת מוזרה, הייתי כבר אחרי שני תארים וחיפשתי את עצמי מבחינה מקצועית. כמו <laughs> כולם בערך. <laughs> כנראה. וקראתי מאמר על ארכיטקטורות מידע, שזה גם נושא שלא כולם מכירים, זה בזמנו היה יותר מיועד לבאמת מפות של אתרים, מה שנקרא פעם סייטמאפס, היום mm, פחות עושים את זה. מה שתמיד תקוע למטה ואף אחד לא מגיע אליו. בול, <laughs> מה שגוגל נורא נורא אוהב. כן. והמאמר הזה הדליק אותי. חיפשתי איפה אני יכולה ללמוד את התחום הזה, והתגלגלתי לחברת פרויקטים, ושם למדתי בעצם כל מה שאני צריכה, hands on. איך מאפיינים אתר, איך מאפיינים מערכת, את המתודולוגיה. ולמדתי עוד המון המון דברים חשובים שאני משתמשת בהם עד היום, שזה איך בעצם מסבירים ללקוחות שלי למה עשיתי את הדברים ככה ולא אחרת, ואיך מעבירים גם את הידע הזה הלאה למפתחים ולמעצבים לגבי כל ההחלטות שעשינו באיפיון של המוצר. כן. טוב, זה סופר מעניין, כי זה כאילו איפשהו פייס זירו כזה של המוצר, או של הפיצ'ר שמנסים לפתח. והדבר הראשון שאני אגע בו זה הקונפליקט או המתח או הבלבול והגבול המאוד מאוד אפור שיש בין רצון לצורך. שזה משהו שמאוד קל לעלות על המוקש הזה, של לא להבדיל בין הרצון לצורך, ואז אתה משם מתגלגל הפיצ'ר ובסוף אתה מגלה שהתבלבלת בין שני הדברים האלה רק כשהפיצ'ר כבר עולה. כן. מאחר ואני מאפיינת עצמאית כבר שמונה שנים, ואני מסתובבת בלא מעט חברות ונתקלת בלא מעט צוותי מוצר, ובאמת החשיבה הזאת בצורה של feature request ואז ספקים, היא קצת מוציאה את העוקץ מבאמת להסתכל על הבעיות, ואז להציע להם את הפתרונות. כי כשמגיע מישהו, וזה לא משנה אם זה הביזנס, או אם זה ישירות מהלקוחות, אם זה מנהל המוצר, לא משנה מאיפה הגיע בעצם הצורך לפיצ'ר או הבקשה, <אח> אפשר להתייחס לזה כאל צורך. לדוגמה, יבואו ויגידו לנו, אפיינתי מערכת לסושיאל גיימינג, לניהול סושיאל גיימינג. ניהול סושיאל גיימינג. כן. למעשה כל משחק היה מעוניין להגיש טורניר לשחקנים שלו. אבל לכל אחד מהמשחקים היו צרכים קצת שונים לגבי הטורניר, מאחר והאופי של המשחקים הוא שונה. Uh-huh. אז כל מנהל משחק הגיע עם רשימת פיצ'רים שהוא רוצה להכניס למערכת על מנת שהוא יוכל להגיש את הטורנירים כמו שהוא רוצה להגיש. אוקיי. Okay. אם היינו הולכים ומפתחים 
במערכת את כל הפיצ'רים שמנהלי המשחקים היו רוצים, עד שהיינו מסיימים, זה כבר לא היה להם טוב. כן. כי היו מגיעים צרכים חדשים, וצרכים שהם ביקשו כבר לא היו להם רלוונטיים. אז למעשה מה שעשינו היה להבין שהמערכת רק תגיש את הטורנירים, <אח> אבל את הכוח, את הלוגיקה של כל טורניר, אנחנו נשאיר בידיים של מנהלי המשחקים, <אח> בסרברים שלהם. אוקיי. Okay. וזה נתן להם את הפתרון ואת הגמישות שהם בעצם היו צריכים. זה קצת הדרך שבה אנחנו מבדילים בין צורך לבין בעיה אמיתית ולהבין מה הפתרון הנכון. זאת אומרת, יכול להיות שהצורך יהיה משהו שאפשר להגיד שהוא מאוד פשטני? זאת אומרת, אני רוצה להגיש קמפיין, או שלא משנה, אני רוצה לתת איזשהו value לאותו יוזר שאני מנהל דרך המערכת שלכם. אבל הרצון שלי הוא משהו אחר לגמרי. הרצון שלי זה בעצם שהוא ישחק, נגיד, במשחק פה, ושהוא ישחק כמה שיותר זמן, ושאולי בהתחלה הוא כבר... אני אגרום לו לאיזשהו אינגייג'מנט מאוד גבוה בהתחלה. בדיוק, שים לב איך בפתרון נתת לי בעצם שורה אחת, אבל בצורך האמיתי שלך כבר נתת באמת איזה ארבע שורות בכיף. אוקיי. Okay. <laughs> וזה בדיוק ההבדל. אני, לדוגמה, מערכת לניהול קמפיינים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? יכול לבוא הביזנס, ובצדק להגיד שהלקוחות רוצים לדעת מה קורה בקמפיין. מה הקמפיין עושה? אוקיי. זהו, זה הצורך. אם אני אלך לאפיין את זה, אני אאפיין מה... וגם נפתח, שאפשר יהיה לראות בכל קמפיין מה הקמפיין עושה. בצורה נהדרת. אממה, מה פספסנו? שאין לזה שום משמעות אם אנחנו לא משווים את זה לקמפיינים אחרים. כי מה שהמפרסם או הפאבלישר באמת רוצים לראות, זה איך קמפיין X מדלבר לעומת קמפיין Y, כי קמפיין בפני עצמו... יש לזה משמעות, נכון, אבל בדרך כלל רוצים להשוות ביניהם, רוצים mm. את היכולת הזאת. כן. ואת זה לא אמרו בצורך. הבנתי, אז יכול להיות שפה בכלל באמת הצורך בלהעלות קמפיין הוא מאוד בסיסי, ויכול להיות שהייתי צריך לפתח את הפיצ'ר הזה בצורה מאוד מאוד לין, אבל אם הייתי חופר ברצונות של היוזרים שלי, אז הייתי מגלה שבכלל הם רוצים לעלות הרבה הרבה קמפיינים. ולהתחיל להשוות ביניהם ולהבין מי עובד יותר טוב ולעשות, לקבל החלטות על בכלל בסיס הביצועים של אותו קמפיין שהעליתי, שהוא בסוף פעולה די בסיסית שאני עושה, אבל הרצון שלי הוא שונה לגמרי מרק להעלות קמפיין. בדיוק, וחלק מתפקיד המאפיין הוא באמת לשאול תמיד את הלמה. אנחנו שואלים המון למה. כן, יש את ה-5Ys המפורסם. המון למה. את עושה את זה 20Ys? כן, יותר. ואנחנו באמת תמיד נשאל, אוקיי, okay, מה המשתמש שלנו עשה לפני, mm-hmm. ומה הוא יעשה אחרי? זה תמיד חלק מהשאלות שלנו, כשאנחנו יושבים לאפיין, לא משנה עכשיו אם זה קונספט למוצר, או אם זה פיצ'ר אחד. מה הכוונה במה הוא עשה לפני ומה עשה אחרי? ממש סדר הפעולות? ממש סדר הפעולות, אנחנו ממש, אני לרוב מספרת את הסיפור, כשאני יושבת עם, לא משנה אם זה עם מנהל המוצר שלי, עם המפתחים, עם המעצבים, אז א', אני משתמשת הרבה בפרסונות, אסביר מה זה פרסונה, פרסונה היא למעשה... הדמות של המשתמש שלי, אין אותה בעולם האמיתי, אבל כשאני מגדירה פרסונה, אני למעשה יוצרת משתמש וירטואלי, ואני נותנת לו שם, לדוגמה גלעד. ואז כשאני מדברת עם מנהלי המוצר, עם המעצבים או עם המפתחים, ברגע שאני אומרת, גלעד צריך לראות איך הקמפיין שלו מדלבר לעומת קמפיינים אחרים, אני כבר לא צריכה להסביר להם עוד פעם על מי אני מדברת, וגם בשיח שלנו זה כבר לא אני עושה בשבילם, הם עושים בשבילי, אנחנו כולנו עושים דברים בשביל גלעד, וזה יוצר שפה הרבה יותר נעימה בתוך הצוות. זה באמת פרסונות, למי שלא מכיר, זה, אם אני לא טועה, זה הגיע מתחום של 
הדיסקאברי והדיזיין תינקינג, זה הגיע הרבה לפני, זו מתודולוגיה מאוד מאוד בסיסית מהעולם של ה-UI וה-UX, אבל בוודאי שמשתמשים בזה בדיזיין תינקינג. כן, ובאמת, כמו שאמרת, ממש מנסים לאפיין את הבן אדם, לתת לו פרצוף, לתת לו שם, לתת לו גיל, למרות שלא בהכרח זה יכול להשפיע בצורה מיידית על המוצר, אבל זה נותן לכל הצוות איזשהו בן אדם. וירטואלי שאתה כאילו עובד מולו ואתה אומר רגע הוא בעצם ה-9 to 5 גיא שגר בככה וככה ועושה ככה וככה ואז איך הוא פוגש את המוצר שלנו. נכון. ומה הוא רוצה וכל מיני מאפיינים כאלה. יצא לי להיות בכל מיני סדנאות כאלה שהגדרנו פרסונות ואתה רואה שיש מאפיינים. שאתה יכול לפעמים להגיע להאם הוא אוכל כשר או לא כשר, תלוי נגיד... אם ב- זה ב- רלוונטי ב- למוצר. נכון, אבל אתה רואה ממש שנכנסים לאיזשהו, לדקויות שהם לפעמים אתה לא, לא מבין אותם עד הסוף כשאתה מגדיר את הפרסונה, אבל לאט לאט ככל שאתה חופר בפרסונה ובא, ואיך היא פוגשת את המוצר שלך, אתה מבין שפתאום, רגע, אם אני חברת סרוויסס והוא אוכל כשר, אז יכול להיות שאני בכלל צריך לתת פה איזשהו פילטר לכשרות או דברים כאלה. נכון, שוב, אם זה רלוונטי למוצר, לדוגמה לטנביס, זה סופר רלוונטי. נכון. אז למעשה דיברנו על הפרסונה ואיפה היא פוגשת אותנו באפיון של המוצר. נכון, והרצונות והצרכים ש... נכון, אז, אז כמו שאמרתי, כשאני מגיעה לאפיין, אם זה פיצ'ר, אם זה קונטרס, בשיחה שלי עם הקולגות שלי, אז אנחנו תמיד נתחיל ממה גלעד בעצם עשה לפני. Mm-hmm. מה עשה אותו קמפיין מנג'ר לפני שהוא עכשיו הגיע? האם הוא עכשיו שתה קפה? האם זה הדבר הראשון שהוא עושה בבוקר? כל בוקר מגיע למשרד, פותח את הפלטפורמה ורוצה לראות מה קרה ב-last 24 hours. Mm-hmm. ואחרי זה מה הוא עושה? אם אין לו שום, שום אלרטים ושום דבר שמושך את תשומת ליבו, אז הוא למעשה סוגר את הפלטפורמה וממשיך ביום העבודה שלו. Mm-hmm. איפה זה פוגש אותו בחיים שלו? במשימות שלו בכלל. Mm-hmm. ואז אנחנו נדע מה הפיצ'רים ומה הדברים שאנחנו צריכים לתת לו. לדוגמה, האם צריך אולי כן לתת לו אפשרות להדפיס את זה וללכת עם זה למנהל שלו, האם צריך לתת לו אפשרות לעשות דאונלוד, האם צריך לעשות אינטגרציה עם מערכות אחרות, והוא רוצה עכשיו לשלוח את זה בוואטסאפ למישהו. מה הוא רוצה לעשות עם, עם מה שכרגע אני נתתי לו במוצר שלי? נכון, יפה. כן, אם, אם אתה מנסה באמת לשרטט את הרצונות של אותו פרסונה, ש... לא יודע, כמו שאת אומרת, רוצה לשתף את הדברים שהוא עושה, רוצה להגדיר את היעדים שלו בצורה יותר טובה, ממש להוציא אקשן אייטמס מהמערכת, אז זה יעזור לך מן הסתם להבין את הצרכים שלו, ואז להבין את הפיצ'רים שהכי נכון לפתח. ואז זה גם קצת מכסה את כל, או נותן איזושהי הבנה לכל חברי הצוות שעושים את זה. נכון, כי השאיפה בעיניי היא שזה יהיה כמה שיותר שקוף למשתמש. שהמוצר שלי ייתן לו את מה שהוא צריך, איפה שהוא צריך, באופן שהוא צריך את זה. ושזה פשוט יהיה שם. באמת הסוג קסם הזה, mm-hmm. שהרבה אנשים עובדים כל כך קשה בשביל שהוא יקרה בסופו של דבר. כן. את האמת שלפעמים אני עושה תרגילים עם עצמי כזה, בשביל לנסות להבין למה מוצרים מסוימים שאני עובד איתם לא מפתחים פיצ'רים מסוימים. ואחד הדברים שראיתי זה נגיד בוואטסאפ. כמות הפיצ'רים שלא מפתחים שם, היא משגעת אותי. כי בסוף כולנו משתמשים בוואטסאפ. וזה מערכת שהיא די מונחתת אם אתה משווה אותה למסנג'ר ולטלגרם ודברים כאלה. קשה להבין למה הם לא עושים את זה. ואז באמת לפני איזה שנה הם יצאו עם וואטסאפ פור ביזנסס. ואז אתה מבין שהפוקוס שלהם לא היה בהכרח על הפרסונה שאני מייצג, שזה האורדנרי גיא שפשוט שולח הודעות בקבוצות ולחברים שלו, אלא הם רוצים באמת לעזור לעסקים להיות יותר קרובים ולתקשר בצורה יותר טובה עם הלקוחות שלהם. ואז 
פשוט פיתחו מוצר חדש שאפשר לעשות שם תגיות ואפשר לעשות שם רודקאסטינג בצורה הרבה יותר נוחה, שם פיצ'רים אחרים לגמרי, שאתה אומר, אוקיי, על זה עבדתם. זה קצת מזכיר לי את מה שאני מרגישה כלפי ג'ימייל, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל אני כמשתמש עכשיו מדברת לגמרי מנקודת המבט שלי. אני מתקשה לעבוד איתו באפליקציות שלו, שאני עובדת איתם מול חברות, כשפותחים לי ג'ימייל אקאונט בחברה בעצם, mm-hmm. ויש לי את הג'ימייל הפרטי שלי, ואז לידו יש לי עוד טאב של הג'ימייל של החברה שאני עובדת איתה, ולידו okay. לפעמים עוד טאב של ג'ימייל של חברה שלישית שאני עובדת איתם. Mm-hmm. וא', אני מתקשה להבחין ביניהם, כי זה אותו ממשק, וגג יש לי את הלוגו של החברה למעלה בקטן, אז את הפרטי שלי שיניתי לו את הבקראונד, כדי <אח> שאני אדע להבדיל. Okay. והדבר השני זה שבניגוד לג'ימל הפרטי שלי, שג'ימל דרך אגב הקונספט שלו הוא קונספט של שיחה. נכון, עוד מעט באמת נצלול לנושא של קונספטים. נדבר על קונספטים, אז ג'ימל הוא קונספט של שיחה. Mm-hmm. הם מאגדים את כל האימיילים שלי באותו מקום. נכון. ובעוד ששיחה בעולם הפרטי שלי נגמרת בשניים שלושה אימיילים ובטווח זמנים מאוד מאוד קצר, mm-hmm. בעולם העסקי שלי שיחה יכולה לקחת הרבה יותר זמן, לכלול הרבה יותר אנשים. ולכלול גם הרבה הרבה יותר אימיילים כתוצאה מכך. נכון, גם בדרך כלל שיחה נראה לי במסגרת עסקית היא צריכה אינטגרציה יותר טובה לקבצים וצריכה להציג יותר טוב קבצים במהלך השיחה. כן, עוד פעם, אני בצורה מאוד אישית שלי באמת מתקשה לפעמים לעקוב אחרי השיחות שלי בג'ימייל. כי משהו שם לא זורם לי. כן, גם ברגע שאת אומרת שאין בעצם גבול בין ה... צורה פרטית שאת משתמשת בזה לצורה עסקית, יכול להיות שפה וואטסאפ עשו את הדיפרנציאציה הנכונה, היא אמרה אני לא נותנת למישהו לפתוח יוזר עסקי בתוך וואטסאפ הנוכחי, אלא אני מפתחת פלטפורמה חדשה, היא אמנם נראית מאוד דומה, אבל יש לה פיצ'רים אחרים לגמרי שיכולים לעזור לך הרבה יותר. אז יכול להיות באמת שג'ימייל, הרי ג'ימייל יודעים מתי אתה משתמש מהצורה פרטית ומתי אתה משתמש בצורה עסקית, יכול להיות שהם צריכים לפתח אז מה זה קונספטים? אוקיי, okay. קונספט זה למעשה השלד של המוצר. Mm-hmm. זה מאוד מתקשר מן הסתם לרצון ולצורך, כי... זה מאוד קשור לרצון ולצורך, אבל זה כבר ברמה גם מאוד מאוד עסקית. Mm-hmm. בואו ניקח לדוגמה אתרים של חברות ביטוח. Mm-hmm. יש לנו לדוגמה את האתר של הפניקס ואת האתר של חברת הראל, שניהם אתרים של חברות ביטוח, אבל הקונספטים שלהם הם קונספטים שונים. נכון. אתר הראל בחר קונספט של מנוע חיפוש, ואם תיכנסו לדף הראשי הוא נראה ממש מאוד דומה לגוגל, <laughs> כי הרעיון היה שאתה כמשתמש תבוא ותחפש ותמצא את כל מה שאתה צריך, ובאמת הם עושים שם עבודה ממש טובה. <laughs> ובפניקס הקונספט הוא קונספט שיותר אולי סטנדרטי בעולמות הביטוח, <laughs> של זה ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח פנסיה, ולכן קונספט הוא גם קשור מאוד מאוד. לאיך החברה רוצה למצב את עצמה, לערכים שלה, ולא רק למה המשתמשים צריכים לעשות במוצר. כי בסיפור שלנו המשתמשים צריכים לעשות בדיוק את אותו דבר, המשימות שלהם זהות והמטרות שלהם זהות. נכון. אבל בגלל שכל חברה מצווה את עצמה בצורה שונה, היה אפשר לבחור קונספט שונה לאתר הראשי. אני חושב שגם יש איזושהי בעייתיות, קודם כל בבחירת קונספט אתה מן הסתם משליך המון על הפיתוח של החברה. כי לבחור קונספט של מנוע חיפוש, שזה העיקר, זה אומר שצריך לפתח מנוע חיפוש מאוד טוב, שיודע גם להציג לך את מה שרלוונטי, זה, זה החלק הקשה, כי 
נחפש לך עכשיו מילות מפתח וכל מיני אלפי מסמכים שיש לך, זה יכול להיות, אתה תקבל שם ערימות של זבל. בהחלט, לבחור קונספט של מנוע חיפוש משליך על כולם, על הפיתוח, על העיצוב, על המוצר ועל הביזנס. כן, ולעומת זאת, אם אתה חושב רגע על קונספט של, או בכלל על היוזר שלך שהוא בעל כל מוצרי הביטוח שלו, אז צריך לשאול רגע אם מנוע חיפוש זה הדבר הכי נכון, כי הרי בביטוח, לא יודע, לפחות התחושה שלי זה שתמיד מסתירים ממך משהו, תמיד אתה לא יודע אם יש לך כפל, תמיד אתה לא מבין מתי משהו מתחיל, מתי משהו נגמר, אתה צריך לחדש, המחיר עלה, שינו לך את הפוליסה, כל מיני דברים כאלה, ובעצם כשאתה בוחר בקונספט של מנוע חיפוש, אתה אומר איפשהו ליוזר שלך, האחריות עליך, תחפש את מה שאתה רוצה, אני אציג לך הכל. ועכשיו השאלה זה איך אני מציג לך את זה בצורה שתהיה לך מספיק נוחה כדי שאתה תבין בצורה חד משמעית את כל השאלות שדיברנו עליהן, איזה פוליסה יש לך וכמה היא עולה ודברים כאלה. אבל בגלל שקונספט מיועד גם, בעצם כשמשתמשים נחשפים לקונספט, אם הוא מאוד מאוד ברור, כמו במקרה הזה של מנוע חיפוש שנראה בול כמו גוגל, הם יגיעו עם הנחות מובנות, ולכן הם יניחו שהם יכולים למצוא הכל. כי הם מגיעים עם ההנחה שזה גוגל, ובגוגל הם יכולים למצוא הכל. אז לכן גם באתר הזה, שנראה בדיוק אותו דבר, הם מצפים לפני השימוש הראשון שהם יוכלו למצוא כל מה שהם רוצים, ולכן אם האתר באמת יספק להם את החוויה הזאת, הוא עשה את זה, הוא הצליח. כן. יכול להיות אגב שקונספט יותר נכון, ושוב הפיתוח שלו הוא כנראה הרבה יותר, מה זה כנראה, הוא הרבה יותר קשה, זה מעין, אנחנו רואים את זה היום שכל חברה גדולה, אפל, גוגל וכו', פיתחו שזה מעין עוזר וירטואלי. שזה מן הסתם הרבה יותר קשה, אבל אם היית יכול במרכאות להחליף את סוכן הביטוח שהיה עונה לך על, על שאלות, היית יכול לדבר איתו ולהגיד לו, מתי הביטוח שלי נגמר, והאם הפוליסה שלי השתנתה, דברים כאלה, אז זה קונספט אחר, זה לא מנוע חיפוש, זה קונספט זה של צ'אט. זה כמו קונספט צ'אט, שלישי. כן, שכאן יכול להיות שהוא הרבה יותר מתאים, אבל שוב, פיתוחית הוא כנראה... יכול להיות, וככה בדיוק אנחנו שוקלים קונספטים, דרך אגב, כשמגיעים להציע קונספט לאתר או למערכת, מציגים לפחות שני קונספטים, uh-huh. ובדרך כלל הם גם יהיו קונספטים הפוכים, ממש משני קצוות הקשת, uh-huh. כדי לדבר על הדבר הכי חשוב בעיניי, שזה היתרונות והחסרונות. כן. עכשיו, יתרונות וחסרונות זה לא רק ברמה של קונספט, שאנחנו צריכים להבין מה הוא ייתן לנו, ואנחנו גם חייבים לדעת מה הוא לא ייתן לנו, וכשאנחנו בוחרים בקונספט מסוים להבין, מה הדברים שיהיו פחות חזקים בקונספט הזה. כן, גם להבין שזה עכשיו משהו שמלווה... את החברה לתקופה ארוכה, זאת אומרת, אם אני עכשיו אעשה קונספט של מנוע חיפוש, ואז אני ארצה מתחת למנוע חיפוש להתחיל להכניס גלריית תמונות נכון. או דברים כאלה, אז אני אבלבל את היוזר שלי והוא יגיד, רגע, לא הבנתי, יש קשר בין החיפוש עכשיו לתמונות שאני רואה למטה? תמונות זה דוגמה מעולה, כי אם בחרת קונספט של מנוע חיפוש, אז גם את זה כבר בעצם גוגל פתר לך, ואתה כנראה תשים טאב למעלה שיקרא אימג'ס, וזה יהיה מאוד ברור למשתמשים. <אח> אבל חשוב להבין שקונספט זה איזושהי בחירה שאתה עושה והיא הולכת להשפיע עליך בצורה מאוד רצינית ורואים לא מעט טעויות כאלה שנבחר קונספט מסוים ואז מנסים להשאיל כל מיני חוויות מעולמות אחרים קונספט שלא נכון באמת כשצוות המוצר לא לחלוטין יודע לתקף את הקונספט של המוצר שלו מגיעים באמת מקרים שמישהו יכול לבוא ולבקש פיצ'ר עוד פעם אם זה הלקוחות אם זה הביזנס ועוד פעם להגיד בדיוק כבר מה הם רוצים. והתפקיד של המאפיין הוא להגיד אוקיי אבל רגע הקונספט שלנו הוא כזה וכזה. הפיצ'ר שאתם רוצים אפשר לעשות אותו בתוך הקונספט שלנו יראה ככה וככה ייתן לנו את היתרונות האלה את החסרונות האלה אם נעשה את זה בצורה שונה שמתנגשת בקונספט יהיו לנו אולי את היתרונות האלה והאלה אבל יהיו לנו את החסרונות 
האחרים, אלה שמתנגשים בקונספט. עכשיו, כן. בדרך כלל כשדברים מתחילים להתנגש בקונספט, זה אומר שלא מוצאים להם את המקום הנכון בצורה גנרית. זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד קשה mm. אחר כך לקחת את הפיצ'ר הזה ולעשות אותו עוד פעם, נכון, זה לא מגיע בטבעיות. Mm. זה מאוד קשור גם לנושא של טמפלטים, של שימוש בטמפלטים, אם לדוגמה במערכת שבונים בטבלאות. Mm-hmm. אם בונים uh, שלוש טבלאות, ובכל טבלה עושים אותן נורא 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 ספציפיות, נגיד טבלת משתמשים, טבלת ישויות וטבלת, uh, לא יודעת, עוד איזשהו נושא. כל אחד שמים search ופילטר בהתאם, ספציפי לאותו דבר שעכשיו הטבלה הזאת מציגה. Mm-hmm. הבעיה עם זה, זה שכשתבוא הטבלה הרביעית, בעצם יצטרכו גם לאפיין אותה מחדש, גם לעצב אותה מחדש, גם לכתוב את הקוד שלה מחדש, במקום להשתמש במבנה גנרי של טבלאות, וגם המשתמש, לא ממש יודע מה הוא אמור לצפות מהטבלה הרביעית הזאת, כי הוא כבר ראה שלוש אפשרויות שונות לאיפה נמצא הסרצ' בטבלה. כן, האמת שיש לי שתי דוגמאות על קונספטים שאני מצאתי כאיזשהו שינוי שעשו בקונספט או באפליקציה, בקונספט שלה, וזה יצר איזשהו בלבול. אפליקציה ראשונה זו אפליקציה שנקראת Headspace, שהיא בעצם אמורה ללמד אותך איך לעשות מדיטציה. עכשיו, זו אפליקציה שהיא כבר כמה שנים בשוק, והיא התחילה מקונספט של קורסים. זאת אומרת, היה לך קורס בייסיקס, ואז היה לך קורס פרו וכו' וכו'. ואז, כקונספט של קורסים, היה לך מעין טאבים כאלה של כל קורס, ואז היית לוחץ על טאב, ונפתח לך מעין סילבוס כזה, הוא מסביר לך מה הולך לקרות, וממש תעשה פליי להתחיל את השיעור הראשון. על פניו, לי זה היה מאוד, זה, זה מאוד התיישב, כי זה אומר, אוקיי, אני רוצה ללמוד איזושהי יכולת חדשה, הנה, נכנס לקורס, ואני מתחיל לעשות את הקורס. וממש לפני, לדעתי, פחות משנה, שינו את הקונספט לטיימליין. זאת אומרת, הם רוצים להתחיל להפוך להיות חלק מהיום-יום שלך. וזה הפך את הכל למאוד וייגי, מסובך, אתה קצת לא מבין מתי הדברים אמורים להיכנס, מתי אתה אמור לעשות מדיטציה, זה, זה הופך להיות מעין... מישמש כזה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ומה שחסר לנו כרגע זה בעצם להבין למה הם עשו את זה. Mm-hmm. אני יכולה לנחש, יכולים להיות כמה רעיונות ללמה בעצם הם עשו את זה. אני מניח שהריטנשן אולי גבוה יותר. יכול להיות שהאינגייג'מנט, שהם לא הצליחו להגיע למספיק אינגייג'מנט, ואז הם אמרו, אוקיי, במקום שהמשתמש יבקש אותי, כשיש לו עכשיו זמן פנוי, אני אזכיר לו שאני כאן. ומתי אני אזכיר לו שאני כאן? במהלך היום שלו, אם הוא יגיד לי שהוא רוצה לעשות מדיטציה לפני הקפה, אז אני אתן לו פינג כן. שבוא תעשה עכשיו את המדיטציה. גם כשאתה עובר לקונספט של טיימליין, אתה בעצם אומר, אני תמיד פה בשבילך. זאת אומרת, בכל רגע ביום אני אתן לך איזשהו פריט מידע שיעניין אותך, ואתה תמיד תוכל לעשות איזשהו סשן של מדיטציה בתחום הזה. זאת אומרת, אני הרבה יותר רוצה להיות מעורב ביום-יום שלך, ולא קורס שאתה עושה פעם ביום או פעם בשבוע וממשיך הלאה. הם יכלו לעשות את זה כי באמת הם יכולים להגיד מדיטיישן is a way of life ואנחנו נכון. באמת uh, נלמד אותך uh, להכניס את זה לאורך החיים שלך <אח> ולא לצרוך את זה רק במקומות שאתה פתאום אומר אוי מה אני יכול לעשות עכשיו אה, אני יכול לעשות גם מדיטציה. כן. טוב אני מניח שבאמת היה להם שיקולים של כמו שאמרנו retention engagement שהם רצו להעלות והם אמרו טוב הקונספט הזה של קורסים. בסוף קונספט של קורסים זה קונספט שהריטנשן בו מן הסתם הוא יורד בצורה דרסטית. אנשים בדרך כלל לא עוברים את השיעור השני או השלישי ברוב הפלטפורמות קורסים שאני מכיר, ואז יוצר באמת איזושהי בעייתיות בתחום הזה, כי אנשים פשוט מפסיקים לשלם מהר מאוד ולהגיד אני לא עושה את זה וזה לא עזר לי. נכון, אבל אם באמת נכניס את זה כ-way of life, נוכל להישאר איתך כל הזמן עם האפליקציה. כן. דוגמה שנייה ש- שיצא לי לחשוב עליה זה הנושא של דרופבוקס. הרי דרופבוקס התחילו. מהדיסק חונקי הווירטואלי שלך. 
זה שתמיד קיים שם, היה להם אינטגרציה מאוד יפה לתוך Windows ומק, שפשוט הייתה לך תיקייה. שקופה דרך אגב, זאת באמת אינטגרציה שקופה כמו קסם. כן, זה פשוט תמיד שם. תמיד שם. כמו דיסק חונכי שמחובר לך תמיד למחשב, הוא הולך לכל מקום. וכולנו מכירים את הפופולריות של דרופוקס, וממש בשנים האחרונות, הם עשו איזשהו שיפט לעולם הזה של Working Space, של Working Environment. בעצם רוצים להפוך להיות המקום של השיתוף פעולה בין כל חברי הצוות, שאורחים חבצים ביחד. זה גם עוד מחזיר אותנו לאינגייג'מנט, שזה מעניין. Mm-hmm. זה גם אינגייג'מנט וגם, אני חושב, אני די בטוח שהמודל של דיסקון קי הוא משהו שההכנסות בו הן מינימליות, זאת אומרת... נכון, נכון. אה... תראה, בחרת בשתי דוגמאות שהן מאוד דומות. זה בעצם שתי דוגמאות שבהן אני כמשתמש יכול לצרוך את המוצר בעצם בחינם, mm-hmm. לקחת ממנו את מה שאני רוצה, בין אם זה הקורסים שלי או בין אם זה הדיסקון קי. וזהו, ולא להחזיר כלום למוצר בעצם בתור משתמש. לא, לא להיות אינגייג'ד עם המוצר, ובעצם הם לא רואים אותי כמשהו שמכניס להם כסף בלונג טאום. נכון. ובאמת שני המוצרים האלה שינו קונספט למשהו שבו הם יוזמים את האינגייג'מנט שלי. הם כן. בעצם מושכים אותי פנימה אליהם. Mm-hmm. במקום שאני אצרוך אותם ואקבל את השירות ואגיד תודה רבה וזהו. כן. זאת אומרת בוא, בוא נעזור לך בשיתוף פעולה בתוך הצוות שלך, ניתן לך כל מיני פיצ'רים של לכתוב ולערוך ביחד ולנהל פגישות ולעשות עוד, עוד המון דברים, ואז בעצם יהיה לך אינגייג'מנט של עכשיו כל הצוות שלי כבר שם, אני, אני לא אעזוב את הפלטפורמה הזאת, בוא נכניס עוד יוזרים כדי שהשיתוף פעולה יהיה רחב יותר, זה שוב זה בחירת קונספט שונה לגמרי. יש לזה, טוב, זה, זה מצחיק לראות את שתי חברות שהתחילו ממקום אחד, ואז כנראה שהם הבינו שהם פשוט לא יכולות להחזיק עם הקונספט הנוכחי. ו... מעניין, בשני המקרים, אם שינוי הקונספט באמת הגיע מהצד העסקי, או מהצרכים של המשתמשים, כן. בדרך כלל זה כמובן גם וגם וגם. כן. אבל זה מאוד מעניין, כי אנחנו בעצם רואים את הקונספטים שהשתנו, אנחנו לא באמת יודעים למה הם השתנו. נכון. אז אם אתם מהדספייס או מדרופבוקס, תכתבו לנו קומנטים לפרק הזה כדי שקצת תעזרו לי ולמיכל לצאת מהאפלה שאנחנו נמצאים בה. נכון, נשמח לדעת. טוב, איזה עוד דברים יש לך ככה לקראת סיום, שבא לך שנדבר עליהם לפני שאנחנו סוגרים? כן, אני מאמינה שדיברנו על אפיון, 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 וכמעט לא אמרנו את מילת הקסם UX, שכמובן הולכת יד ביד, אבל היא לא רק. כי כמו שדיברנו עכשיו, אפיונו הרבה מעבר לשימושיות של המוצר, uh-huh. אבל הוא כמובן יעשה את המוצר סופר שימושי. נושא של שימושיות הוא נושא שאני חושבת שהוא way of life, ואני מאוד מאמינה שכל צוות המוצר צריך לקחת חלק בשימושיות של המוצר, ולא רק מי שעל התפקיד שלו כתוב במילה UX, אם זה ה-UX דיזיינר, או הפרודקט דיזיינר, או מי שזה לא יהיה. Uh-huh. וכל חברי הצוות יכולים למעשה להתגייס לנושא הזה, ובמתודולוגיות מאוד מאוד פשוטות של אפיון, למעשה לדעת להביא גם את הראייה שלהם למה בעצם הבעיה האמיתית שצריך לפתור, <אח> וכמובן להביא גם את הראייה שלהם למה הפתרון הנכון. אני כבר הייתי בלא מעט צוותי מוצר שהפתרונות הגיעו מהמפתחים, פתרונות מדהימים. ברגע שכל צוות המוצר... יודע לדבר בפרסונות, יודע לדבר בבעיות ופתרונות במקום ב-Future Request וספקס. Mm-hmm. יודע, כל אחד מחברי הצוות יודע להגיד מה היתרונות ומה החסרונות של הפתרון שהוא עכשיו הציע, ואיך זה כן תומך בקונספט או לא תומך בקונספט. 
השיחה בתוך הצוות נהיית שיחה הרבה יותר פרודוקטיבית והרבה פחות מתנגשת בין הרצונות של כל אחד מהתחומים. כן. בכלל אנחנו רואים, ה-UX הופך להיות דיפרנציאטור מאוד מאוד חזק. מוצרים או חברות כאילו מצליחות בגלל זה או לא, בגלל שהן מעניקות חוויה טובה, אנחנו רואים את זה היום בהמון מקרים, דיברנו על חברות ביטוח, יש, יש עוד המון מקומות שפשוט... אתה רואה ש- שכל החוויה משתנה, הופכת להיות uh, customer oriented, uh, איך, איך הלקוח מקבל את המוצר שלנו. אנחנו רק צריכים uh, לשבת וליהנות מזה, שפתאום מתחילים להקשיב לנו. <laughs> כן, ואנחנו צריכים בתוך השבט שלנו באמת לעשות את זה בצורה שתהיה הכי טובה לכולם. טוב, מיכל, תודה רבה. תודה, גלעד. תודה רבה שהאזנתם, מקווה שנהנתם מהפרק. מוזמנים לעשות לנו לייק ושייר וכל מה שאתם רוצים בדף הפייסבוק שלנו, גם להשאיר ריוויו ולהגיד לנו מה אתם חושבים. וזהו, נתראה בפרק הבא.